0: Vous écoutez Kissiye, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Kabou, psychothérapeute, qui nous parle de son retour après 20 ans passés hors de son pays. Elle nous explique comment, malgré toute la préparation, Le courage est plus que nécessaire face à certaines situations qu'on ne pourrait anticiper. Le hasard fait bien les choses car il y a une semaine, le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a pour but de rappeler à chacun combien il est important de prendre soin de sa santé mentale et aujourd'hui plus qu'hier, nous avons des professionnels ressources qui existent. Cabo exerce en santé mentale depuis 2009. Elle a été d'abord conseillère en santé mentale, puis... Psychothérapeute certifiée. Elle a exercé aux États-Unis jusqu'en 2019 avant de rentrer au pays pour contribuer à faire changer le regard que nous posons sur la santé mentale. Consciente que la santé mentale est un domaine qui nécessite d'être à la pointe, en plus de ses deux masters obtenus aux États-Unis, Kabou continue de se former. Elle reviendra d'ailleurs dans un épisode bonus pour nous parler de la dépression et particulièrement de la dépression chez les étudiants. Vous pouvez découvrir ses articles très riches sur le compte Facebook de sa clinique, Centre d'accompagnement psychologique et mental, dont le lien est en descriptif de l'épisode. Donc, j'ai pratiqué
1: pendant 10 ans en santé mentale D'accord. et 6 ans, dans les 10 ans, 6 ans à un niveau professionnel. Niveau. Sinon, j'ai fait au total 15 ans. Mais pourquoi C'est-à-dire les États-Unis Pourquoi les États-Unis vont. Je pense que c'est ma famille. Croyez-moi, j'étais au Zimbabwe avec ma sœur aînée. -hmm. J'ai fait trois ans et demi, presque quatre ans. Elle travaillait -hmm. aux Nations Unies là-bas. Elle est dans un autre pays maintenant. Et moi, je n'ai jamais voulu aller aux États-Unis. Moi, j'ai voulu aller en Australie. Et elle, elle me trouvait que c'était trop loin. Du Zimbabwe, c'était pas loin. -hmm. Comme du Burkina, parce que le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, c'était pas aussi loin. Elle disait que non, c'était trop loin si elle qui quitte le Zimbabwe. J'allais trop loin de tout le monde, quoi. Sinon, c'est les universités en Australie, parce que la plupart des Zimbabweens mm-hmm. euh, s'inscrivaient là-bas en Australie pour aller étudier. Donc, c'est elle qui m'a fait inscrire aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous êtes en Australie, grâce à Internet. <rire> ouais. Je suis en Australie. grâce voilà. <rire> okay. à la technologie. Donc, après 15 ans aux États-Unis, qu'est-ce qui vous décide à rentrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir? Ah, vous savez, on n'est jamais mieux que chez soi. Mm-hmm. Et je viens d'un pays nettement moins développé que les États-Unis. En fait, euh, j'ai quitté Fatiguée de rester loin de la famille, je suis la dernière de ma famille et j'étais celle qui était le plus loin possible. Donc j'avais la pression de ma famille, particulièrement de ma mère et de ma sœur aimée qui me répétait chaque année de rentrer. Donc j'avais cette pression-là. Mais aussi le fait que je venais de temps en temps en vacances et je voyais que la santé mentale ici n'était pas du tout développée. Donc, euh, j'avais en tête de venir essayer de sensibiliser les gens sur la santé mentale, travailler dans ce domaine et aider les gens à mieux comprendre ce que c'est. Donc, c'est pour des raisons de famille et raisons professionnelles. Et quand vous rentrez les premiers fois au pays, comment ça se passe? C'était pas facile. C'est un grand changement côté climat C'est Totalement différent, plein de choses. Donc, c'était un peu compliqué de s'adapter au début. Et puis, bon, il faut remettre en pratique certaines habitudes, rendre visite aux gens, recevoir les gens. Ce qu'on faisait pas beaucoup aux États-Unis, donc il y avait ce côté culturel là qu'il fallait vite vite remettre en place. C'était pas facile. Il fallait être beaucoup investi dans le social, participer aux cérémonies, et c'était pas vraiment facile au début. Il y avait la langue aussi. Maintenant, je me déroulais pas mal en français, mais c'était pas facile de, je ne parlais pas beaucoup aux gens parce que j'étais consciente que j'avais fait des fautes. Mm-hmm. Donc, j'évitais de beaucoup parler pour ne pas, si c'est la famille, bon, ça va, mais si c'est des gens de dehors, j'étais consciente que j'avais des lacunes en français. Le, le problème du français est souvent euh, comment dire ça c'est, c'est assez drôle parce qu'en français on a mal on a peur de faire des fautes pendant qu'en oui, anglais oui. même quand on fait des fautes on a l'impression que c'est pas grave je sais pas si c'est parce que c'est pas notre première langue apprise à l'école mais je sais pas pourquoi oui, on se juge aussi durement sur une langue qu'on a apprise finalement à l'école non mais c'est c'est à cause de la culture anglophone, par exemple aux États-Unis, si vous faites des fautes en anglais, personne ne met l'accent sur ça, les gens ne, ils ne font même pas attention à ça, on se moque pas de vous parce que vous parlez pas bien, ça ne se remarque pas quoi, on sent qu'ils sont vraiment indulgents quand vous faites des erreurs. Mais le système français, ils sont beaucoup plus rigides dans la langue française, Et quand vous faites des fautes, tout de suite ça se remarque. Mmh. Yeah. Est-ce que on, on fait aussi un, un parallèle entre le niveau d'éducation et la maîtrise du français. Burkina, ici quand vous parlez pas français c'est tout de suite euh, la conclusion que vous n'êtes pas éduqué euh, parlant de la scolarité, vous n'êtes pas allé loin à l'école. Mm-hmm. Et côté professionnel quand vous revenez, est-ce que vous vous insérez directement professionnellement vous rentrez parce que on vous a proposé un poste, parce que ça peut arriver, ou vous abandonnez vraiment tout aux États-Unis et vous rentrez pour euh, vous lancer? Je n'avais pas de proposition en tant que telle. Quand je suis venue, bon, j'ai dû, j'ai eu à échanger avec une dame qui avait déjà un cabinet sur place, mais quand je suis venue, elle disait, que si c'était un stage non payé, y a pas de problème et qu'elle n'avait pas les moyens de, de me payer. Bon, c'était pas trop ce qu'on s'était dit au téléphone. Donc, tout de suite, j'ai compris que ça allait être compliqué de trouver du boulot. Je n'avais pas de promesse en tant que telle et je savais que le terrain côté santé mentale allait être très dur parce que notre culture ici, on n'est pas trop santé mentale. Les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. Pour eux, quand on parle de santé mentale, c'est la folie. Donc, je savais que ça allait être très dur pour moi de faire comprendre aux gens que c'est pas forcément la folie et que on a tous quelque part besoin de temps en temps de, <rire> d'être suivis pour une raison ou pour une autre. Et ça a été plus dur que je le pensais parce que j'ai voulu tendre la main aux professionnels qui étaient déjà là dans le domaine de la santé mentale que j'ai découvert sur le terrain. Mais étant donné que j'avais, j'avais un diplôme étranger, ils il n'étaient pas très réceptifs. C'est comme s'ils ne voulaient pas collaborer avec moi, ils voulaient rien avoir à faire avec moi. Donc, euh, c'était pas facile. J'ai contemplé repartir les 4-5 premiers mois parce que c'était... De voir ce rejet là quand on vient on a cette impression que bon on vient pour amener notre contribution à notre pays on on, on peut avoir une idée que ça va pas être facile, mais on a on ne sait pas vraiment l'ampleur que ça va prendre donc ce rejet là c'était c'était pas facile donc j'ai, j'ai songé à partir mais bon après je suis resté. Au bout de combien de temps vous avez songé à partir? Au bout de 4, 5 ou disons 6 mois comme ça. Mm-hmm. Euh, j'ai compris tout de suite ce à quoi j'avais affaire. Je savais que si je restais, j'allais devoir apprendre à me battre seule. Les gens n'étaient pas prêts à collaborer avec moi ou à travailler avec moi et se battre seul aux États-Unis j'ai toujours travaillé pour différentes boîtes donc je n'avais pas ce côté où je crée quelque chose de moi-même je n'avais pas de de, de clinique ou de, bien de cabinet privé là-bas je travaillais pour tout le monde je suis habitué à cette atmosphère où je travaille j'ai mon salaire chaque deux semaines et là je savais que si je restais, j'allais devoir sortir, de, en on dit my sortir mm-hmm. de ma carapace pour faire quelque chose que je n'avais jamais dû faire auparavant. Mm-hmm. Du monde du salariat, qui était votre monde de confort, au monde entrepreneurial, mm-hmm. finalement, qui était le monde qui vous amenait à sortir de votre coquille et à pouvoir être euh, toute seule est-ce que c'est, c'est voilà. le fait de, d'être toute seule qui, qui était difficile pour vous ou bien c'était de vous visionner en, entre, en tant qu'entrepreneur Et Pour vous dire euh, la vérité, je n'ai jamais pensé à ce terme entrepreneur. Quand vous dites ça, pour moi, c'est quelque chose de... Je ne sais pas trop. Même jusqu'à présent, je suis à mon propre compte, mais je ne me vois pas en tant qu'entrepreneur. <rire> je <rire> être toute seule. Oui, c'est, c'est ça qui me faisait, parce que je pensais pas trop à ce terme, l'entrepreneuriat. Mmh. C'est le fait que je, je, devais me battre toute seule. Et je n'avais pas beaucoup d'informations disponibles, c'était pas facile. C'était surtout ça. D'accord. Et au niveau, justement, administratif, au moment où vous, vous dites, bon, ok, personne ne veut me prendre dans son cabinet, euh, je dois me lancer toute seule mmh. soit me lancer soit par- repartir mais repartir si j'ai bien compris n'était pas une option au moment où vous décidez voilà. à vous lancer euh, les démarches administratives mmh. comment ça se passe pour vous c'était vraiment dur aussi parce que j'ai commencé là où je pensais que je devais commencer le ministère de la santé euh, qui m'ont dit que la psychologie n'est pas encore reconnue comme euh, par exemple, vous avez l'ordre des psychiatres, vous avez okay. l'ordre des médecins. De ça ne dépend Je n'ai pas de pas la santé, encore... c'est ça? Voilà. OK. Voilà. Donc, euh, c'était aller d'endroit en endroit, pouvoir euh, trouver les moyens de le faire. Et quand j'ai trouvé les personnes qui pouvaient m'aider parce qu'ils avaient leur cabinet, ils exerçaient dans ce domaine, mm-hmm. ils n'ont pas vraiment voulu me donner l'information parce que... Ici, ce que j'ai compris, c'est que quand vous détenez une information, c'est pour vous, vous la partagez pas. Hein? Mm-hmm. Donc, ils n'ont pas vraiment voulu m'aider en tant que tel. Mm-hmm. Donc, j'ai dû passer par la maman d'une amie qui était psychologue à la retraite. Mm-hmm. C'est elle qui m'a beaucoup aidé à pouvoir m'installer. Là, vous êtes euh, vous êtes installé donc vous avez dû trouver un local, déposer vos documents à l'administration voilà. pour pouvoir le faire. Et tout ça, il a fallu combien de temps pour pouvoir le faire um, Ça m'a pris approximativement quatre mois. Ça m'a pris approximativement quatre mois. Donc à peu près un an, on va dire, pour pouvoir ouvrir le cabinet. Voilà. Ok. Un an. Mmh. Je suis venue et quand j'ai ouvert le cabinet, ça mmh. m'a pris au total un an. Quand vous, vous ouvrez votre cabinet, vous aviez déjà des clients que vous avez vus avant d'ouvrir le cabinet ou bien combien de temps vous mettez pour avoir votre premier client? Je n'avais pas de client, mmh. mais j'avais créé une page Facebook avec déjà le nom du cabinet où j'avais déjà commencé à sensibiliser les gens sur la santé mentale, à décrire certains diagnostics et les symptômes mm-hmm. qui correspondaient à ça. Et je me rappelle, des gens m'avaient contacté à travers ça, et je n'avais pas encore le cabinet. Donc, au début, j'ai eu à me déplacer à domicile mm-hmm. euh, chez les gens pour faire les séances de thérapie grâce mm-hmm. à cette page-là. Et quand... J'ai ouvert le cabinet et c'est à travers cette page que la majorité de mes clients passent me contacter pour prendre des vous On a parlé des difficultés, mais dans quoi vous vous êtes senti tout de suite à l'aise? Donc, qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir tenir pendant ces un an-là? C'est surtout la famille, mmh. parce que j'ai... J'étais habituée à être seule aux états unis J'avais perdu beaucoup de repères sociaux et tout ça. On euh, dit sociaux, excusez-moi pour mon français. <rire> Mais non, on comprend, c'est l'essentiel. La communication, c'est pour se comprendre. Et quand le message oui. passe, c'est vraiment l'essentiel pour moi. <rire> Donc, c'est surtout la famille, être avec ma famille, les anciens amis que j'avais perdu de vue. C'est ça vraiment qui m'a de tenir savoir que bon je suis pas seule et, et toute ma famille m'encourageait beaucoup parce qu'ils ne veulent pas que je retourne aux États-Unis <rire> donc ils, ils me poussaient poussaient à pouvoir faire ça pour ne pas repartir parce que pour eux repartir c'était pas une option pour moi <rire> aujourd'hui qu'est-ce qui vous manque des États-Unis le climat sans hésiter vous étiez où aux États-Unis déjà, je, 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 je ne vous l'avais pas demandé J'ai vécu cinq ans en Pennsylvanie. Mm-hmm. Um, là-bas, il faisait extrêmement froid. Il y avait des tempêtes de neige. On n'est pas fini les températures de souvent moins 25, moins 30 degrés. Mm-hmm. <rire> Donc, euh, dès que j'ai eu mon premier diplôme, j'ai quitté la Pennsylvanie et je ne suis plus retournée. Je suis allée au Maryland. Mm-hmm. au bord de... j'étais à 30 minutes de l'océan Atlantique là-bas il faisait froid aussi il neigeait aussi mais c'était pas aussi grave qu'en Pennsylvanie donc j'ai vécu sur la côte Est parce que le la Pennsylvanie le Maryland c'est la côte Est j'étais pas loin de Washington et quand j'ai soutenu j'ai déménagé dans une ville à 30 minutes de Washington où je travaillais, c'était là-bas mon dernier poste. Avant de... Je ne sais pas, la, la prochaine question, comment je peux la, je peux la, la, la formuler? Mais mm-hmm.
0: l'idée, en gros, c'est, tout à l'heure, vous avez parlé du partage d'informations avec les pairs Vous avez mm-hmm. l'impression que parfois, il y a une rétention d'informations. On ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. Si c'est pour ne pas faciliter, si c'est par peur, euh, de donner la mauvaise
1: information, on ne va pas interpréter derrière, on ne sait pas pourquoi. Mais mm-hmm. à votre avis, comment on peut faire différemment quand il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs? Comment justement cette personne pourrait être aidée différemment, à être euh, plus facilement insérée? Um, vu ce que moi j'ai vécu et j'ai, j'ai longuement pensé, j'ai des amis qui sont rentrés des états unis avant moi et ils ont eu les mêmes expériences que j'ai eues. Donc, j'ai pensé à mettre quelque chose en place. Peut-être pas maintenant parce que je suis occupée. Parce que j'avais vu quelque chose de similaire au Ghana. Un site qu'ils créent pour les, les Ghanéens qui sont à l'étranger, qui étudient, où vous pouvez... On peut même vous employer sur ce site pour travailler au Ghana avant même que vous rentrez. Même si c'est ce pas le cas, vous pouvez avoir des informations. C'est-à-dire, quelqu'un sur place ici va chercher les informations possibles pour mettre à la disposition des autres sur ce site pour leur faciliter la vie. Ça c'est une très très bonne idée. Et peut-être un, plus, un peu plus poussé un système peut-être de tutorat qui fait que quand voilà. on n'est on pas, on a un référent, quelqu'un vers qui on peut se retourner pour comprendre ne voilà. serait-ce que les codes sociaux. Parce que voilà. souvent, il y a ça aussi, on est en décalage par rapport à tout ce qui est code. Voilà, on est totalement en décalage. Mmh. Donc, c'est créer ça, euh, faire des séances de thérapie en groupe mmh. avec les gens qui ont les mêmes expériences, qui viennent pas seulement des États-Unis, de la France, des autres pays, mmh. pour avoir ce soutien mutuel des uns des autres. Parce que euh, c'est vrai qu'on a des histoires différentes, mais um, c'est, ça se ressemble en même temps parce que on était des exilés et puis on est revenus. Mm-hmm. Donc, euh, avoir ce soutien-là, parce que beaucoup de gens traversent la dépression quand ils arrivent, parce qu'ils n'arrivent pas à se retirer. En fait. Le pays qu'ils ont laissé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce n'est plus le même pays ce n'est plus les mêmes père. donc euh, du coup on, on sait plus euh, vers qui se tourner parce que on, quand on est à l'extérieur quand on n'a pas euh, l'occasion de venir en vacances de temps en temps on oublie ce que le on, on on a seulement l'image du pays qu'on avait quand on quittait. on a nos expériences qu'on a vues et quand on revient pas en vacances et qu'un jour on décide de rentrer, on rentre avec ces, ces images-là dans notre tête croyant que ça va être la même chose. Et très souvent, on est déçu de voir que beaucoup de choses ont changé, que souvent on a du mal à se refaire une place. On a du mal à se réadapter, à, à s'engager dans le social et tout. Moi, avant de venir en Australie, ici, j'avoue, je suis dans le Queensland et euh, c'est un site similaire que j'ai, mm-hmm. que j'ai, j'ai, j'ai scruté. Euh, dessus, il y a
0: par exemple euh, les médecins qui peuvent consulter ouais. en français, ce qui peut être très aidant avec les enfants. Parce que quand mm-hmm. on arrive et que les enfants sont malades et qu'ils
1: ne parlent pas la langue, par exemple les enfants anglophones quand ils arrivent au Burkina qui ne parlent pas la langue. C'est intéressant voilà. de savoir vers qui on peut se tourner. Voilà, c'est ça. C'est, mm. c'est des choses qui ne sont pas... c'est pas du luxe, quoi. Parfois, c'est vraiment, vraiment aidant. C'est une nécessité. Mm. Mm. Ça, ça aide à avoir un repère. Et à comprendre comment les choses se fonctionnent. Même pour ouvrir un compte <rire> bancaire, quand on a quelqu'un voilà. qui nous explique comment ça fonctionne, parce qu'on vient dans des de systèmes pas différents. et oui, euh, c'est ça. C'est pas par manque d'intelligence intellectuelle, c'est juste que pour s'extraire d'un système et comprendre un autre système le système scolaire et toutes ces choses là c'est c'est vraiment important c'est vraiment pour lui Aujourd'hui, est-ce que euh, vous avez l'impression de on va dire de vrai Dans ce que vous vouliez
0: faire, c'est-à-dire faire avancer un peu les mentalités sur euh, la santé mentale, est-ce que vous avez l'impression que les gens que vous touchez euh, comprennent mieux
1: la santé mentale Et simplement, la question question peut être posée plus simplement. Est-ce que vous avez l'impression d'être aidant -hmm. Je ne vais pas employer le terme utile, mais est-ce que vous avez l'impression d'être aidant dans votre domaine et à votre échelle je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Mm-hmm. Je sais que ça va me prendre des années pour atteindre mon objectif, mais je sais que à travers ma page Facebook euh, que les gens consultent souvent, à travers des conférences que j'ai fait dans le passé et quelques passages à la télévision nationale et à la radio, j'ai l'impression que, même si c'est pas à grande échelle, ça a ouvert les yeux de certaines personnes. Parce que la plupart de ceux qui viennent au cabinet disent mais, mais « Non, on ne pensait pas ça de la santé mentale, pour nous c'est plus de suite. » Pour nous, bon, on se pensait être bien portant jusqu'à ce qu'on lise certains symptômes sur votre page et on se retrouve dedans tous les symptômes par exemple que vous avez cités sur l'anxiété ou la dépression ça, ça c'est... ils se retrouvent complètement dedans et ils, ils se rendent compte que bon euh, la manière dont je me sens c'est une maladie et cette maladie qui se fait donc il y a un changement comme je vous dis il euh, y a toujours beaucoup à faire mais j'ai touché pas mal de personnes qui, écri- qui m'envoient des inbox ou qui m'écrivent sur ma page, ou certains qui, qui, m'en, qui m'appellent ou qui envoient des SMS pour dire qu'ils ont été éclairés par rapport à cette méthode. Mais au bout de combien de temps vous avez réussi à vivre de votre activité Bon, Je dirais qu'au bout de trois mois, comme ça, ce que je gagnais au cabinet, ça pourrait entretenir le cabinet, payer les, les cabinet et tout. Je consulte beaucoup à l'extérieur aussi, donc c'est, c'est ça aussi qui m'aidait beaucoup plus. Quand le Covid a frappé, j'ai repris le télétravail aux États-Unis en mars 2020, donc je, je consulte là-bas. Et je consulte aussi, parce que la, la page, c'est vue à l'extérieur aussi. Donc, euh, j'ai des gens au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, que je consulte à distance. Donc, j'ai différentes sources de revenus qui m'aident à pouvoir tenir. Si la consultation uniquement au cabinet, peut-être que c'est au bout de six mois comme ça que je peux dire que je peux vivre. Mais les consultations que vous avez au cabinet sont euh, plus que ceux que vous avez à distance ou bien les, les deux se, se valent? Ça varie. Il y a des moments où j'ai plus de consultations au cabinet mm-hmm. à l'extérieur. Il y a des moments où le chiffre diminue. Par exemple, actuellement, avec la rentrée, ça diminue diminué. À cause de la rentrée, certaines personnes veulent attendre avant de revenir. Donc, ça diminue en ce moment. Donc, il y a des moments où j'ai beaucoup plus de gens en cabinet, il y a des moments où c'est plus à l'extérieur. Si aujourd'hui, vous deviez faire quelque chose différemment de quand mmh. vous êtes arrivé, qu'est-ce que ça aurait pu être? Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose différemment parce que, euh, malgré les que j'ai rencontré. euh Je pense que tout ça, ça m'a formé pour être qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne pense pas faire quelque chose différemment. Et je ne vois pas quelle possibilité de loin aux États-Unis, quelle possibilité j'avais de faire quelque chose différemment parce que je ne pouvais pas avoir les informations nécessaires sur l'Internet. Je suis ici pour me situer. Il fallait que je vienne sur le terrain pour apprendre certaines réalités, pour m'adapter. Donc, euh, ça n'a pas été facile, mais je ne rien fait C'était une formation. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Là, vous avez ouvert votre cabinet. Vous essayez, vous essayez de, de diffuser largement euh, vos, vos connaissances et surtout les pratiques qui existent pour améliorer la santé mentale, que ce soit sur la radio, à la télé, sur Internet, à travers vos posts, Facebook. Mais la prochaine étape pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Quels sont vos projets? Bon, la prochaine étape, c'est d'étendre ça euh, dans certaines villes du Burkina parce que j'ai des gens qui me contactent des provinces qui veulent être suivies, mais l'Internet, la connexion est mauvaise, on ne peut pas faire ça à travers Internet. Et donc, c'est pas de m'arrêter seulement au Ouagadougou, mais et aussi en, consulter euh, hors du Burkina comme je le fais, mais un plus grand échec. Parce que c'est pas seulement la santé mentale au Burkina, mais aussi en Afrique de façon générale, parce que les autres pays africains, peut-être sauf l'Afrique du Sud, qui est peut-être un peu avancée parce que eux ils ont certaines recherches dans le domaine de la santé mentale. En Afrique de l'Ouest ici, euh, les autres pays ne sont pas mieux forcément que le Burkina dans le domaine de la santé mentale. Mm-hmm. Donc, c'est un rêve pour moi de pouvoir couvrir euh, d'autres pays, soit par des conférences, soit par des... Des sensibilisations de toutes sortes. Pas que je puisse travailler partout à la fois, mais éveiller les consciences. Ça, déjà, quel que soit là où ils vont consulter, ça, c'est un problème. Pouvoir ouvrir les yeux des gens sur la santé mentale. À Est-ce que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui de se lancer dans, dans ce secteur-là d'études s'il a pour projet de revenir au Burkina oui, oui je, je je pense que ça c'est, ça sera vraiment bien parce que la santé mentale est en train de prendre de l'ampleur pas très vite mais à petit pas mm-hmm. donc si quelqu'un étudie dans ce domaine là peut-être dans les cinq dix premières années ça va continuer à évoluer donc je suis sûr que ça aurait de l'avenir je sais qu'à à L'OMS, avant le COVID, commençait un peu, un peu à mettre l'accent sur la santé mentale. OMS Afro, je précise, l'OMS des autres pays, je ne sais pas, mais l'OMS Afro, basé à Brazzaville, ils commençaient à mettre l'accent sur la santé mentale parce que ils trouvaient que c'était important. Le COVID a changé leur programme. Absolument. Donc, c'est quelque chose qui a de l'avenir en Afrique parce que les, grâce aux réseaux sociaux les gens se réveillent plus en plus et on a en face de nous la nouvelle génération qui, qui est beaucoup plus exposée qui a besoin de plus euh, de suivi d'info, euh, de qui cherche beaucoup plus d'informations donc le besoin sera encore plus grand dans les années à venir aujourd'hui avec votre expérience de deux ans et si vous avez des conseils à donner à un, un arrivant, quelqu'un qui, qui revient, qui est parti comme vous pendant de nombreuses années, vous, vous avez quitté le Burkina, si j'ai bien compris, pendant presque 20 ans, parce que vous avez vécu 15 voilà. ans aux États-Unis, mais avant, vous étiez au Zimbabwe. Oui, oui. Le conseil que je vais lui donner, c'est d'avoir un moral d'acier. Mmh. <rire> Pas tenu compte de certaines choses, parce que, c'est sûr que quand on revient à des choses, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, à des choses qui peuvent nous énerver ou qui peuvent... Euh, ça ne fait plus partie de nous, nous normes, mais c'est d'être patient, d'être très patient, de, de, d'avoir un moral d'acier pour pouvoir supporter beaucoup de choses. Si on n'est pas patient, j'ai, j'ai une amie qui était là. La, il vient d'entamer son sixième mois, il, il repart à la semaine prochaine parce que lui il n'a pas pu tenir. Wow. Donc c'est, c'est parce que lui au bout de six mois il se dit qu'il devait avoir un bon boulot, il devait avoir ceci cela. Donc si on n'est pas patient euh, c'est difficile de tenir. Mm-hmm. Comment euh, comment on peut faire pour vous contacter si jamais on a besoin de d'avoir quelqu'un euh, avec qui discuter finalement des on va dire des mots mm-hmm. que nous pouvons avoir côté euh, côté mental que ce soit au niveau de la dépression de la charge mentale euh, mm-hmm. de l'anxiété ou des des troubles un peu plus graves que tout cela mm-hmm. Euh, je peux être contactée par, au travers de ma page Facebook. La page, c'est le Centre d'accompagnement psychologique et mental. Mm-hmm. Sur Facebook, euh, beaucoup de gens m'envoient des inbox à travers ça. Mm-hmm. Euh, aussi à travers mon WhatsApp, mm-hmm. 226 07 19 76 76 c'est surtout les deux moyens que les gens utilisent pour pas faire. Super. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter, quelque chose auquel moi, je n'ai pas pensé? Um, euh, le, c'est surtout de, d'encourager les gens qui sont à l'extérieur qui veulent rentrer et qui ont peur de ne pas avoir peur c'est vrai que les difficultés, ça ne va m'a pas manquer. <rire> Mais à la longue,
0: <rire> à la
1: longue, euh, c'est, c'est euh, rewarding. Il y a du bénéfice dans quoi. Parce que on n'est jamais mieux que chez soi. Je sais ce que c'est que d'être à l'étranger et quel que soit le luxe dans lequel on est, on n'est pas chez soi. Ça fait du bien d'être chez soi, de se sentir ce soir donc faut pas avoir peur de faire le premier pas après les difficultés la personne va atteindre certaine stabilité mm-hmm. pouvoir vivre sa vie normalement ok super merci beaucoup moi je vous remercie beaucoup pour votre euh, disponibilité parce que
0: quand je vous ai contacté tout de suite vous m'avez répondu et quand les rendez-vous ne correspondaient pas, vous avez tout le temps cherché, tout, toujours cherché à avoir un peu, à me mettre au
1: courant de vos disponibilités. Et je trouve ça agréable. Ouais. Dans mes podcasts, il y a souvent la notion du temps qui, qui revient. Où les gens, quand ils rentrent, ils comprennent pas. Que euh, voilà. les rendez-vous, les gens ne, 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 ne respectent pas les rendez-vous, les gens ne tiennent pas au courant. Les gens te,
0: te disent Oui, je vais vous tenir au courant, mais on reste dans une sorte de flou. Et euh, voilà. j'avoue qu'avec vous, c'était très fluide et euh, c'était vraiment très, très appréciable. Nous voici à la fin de cet épisode avec Kabou, que je remercie pour sa disponibilité, pour sa bienveillance et pour son professionnalisme. Beaucoup de personnes évoquent, sans le nommer, le sentiment de rejet des siens qu'ils éprouvent au moment du retour. Ce sentiment est souvent évoqué dans le domaine professionnel, et rien ni personne ne peut être préparé à cela, car souvent, c'est en toute bonne foi que beaucoup essayent de participer. Je n'ai pas de solution à cela, mais je pense qu'il est important que nous nommons les choses pour pouvoir en parler et trouver ensemble des solutions. Vous pouvez contacter Kabou sur sa page Facebook Centre d'accompagnement psychologique et mental ou par WhatsApp. Je mets les liens en descriptif de l'épisode. N'oubliez pas de commenter et partager cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.